0: Muito bem, começando mais um Enter da Jovem Pan, um podcast para falarmos de empreendedorismo, para falarmos de inovação e de cases de sucesso. Você nos ouve aí no Spotify e onde quer que esteja, você tem acesso aos podcasts da Jovem Pan. Hoje um podcast muito especial, recebendo duas marinas, a Marina Barbieri do Sebrae, que lidera o programa Sebrae Delas, Mulheres de Negócio, e a Marina Lorenzi, que é parceira aqui da Jovem Pan, da Mais Elegância. Ela que é uma mulher muito elegante, como diz o próprio nome da empresa dela, e também o nosso Edu. Que está aqui para fazer perguntas e inquirir essas duas moças. Hoje a gente vai botar elas no paredão de perguntas. <risos> é. <risos> Já tá. quero começar cumprimentando você, Marina Lorenzi. Seja bem-vinda, obrigado pelo aceitar o convite aí.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui na Jovem Pan, para conversar sobre um tema que eu adoro empreendedorismo.
0: Marina Barbieri, parabéns aí por liderar esse, esse quadro lá do SEBRAE, que é o Sebrae delas, e também obrigado por aceitar o convite, vir aí falar com a gente.
2: Imagina, a gente que está aí a pra, né, à disposição de vocês e é um tema que para nós é super importante, que a gente adora conversar.
0: É, a gente vive um, uma época, eu acho, não sei se, você já, se, se já passamos dessa época ou se ainda estamos nessa época que a mulher tem que ficar tentando provar que também consegue empreender, porque há um machismo enraizado na cultura do povo brasileiro. A gente já está superando isso? Como é que vocês veem isso? Esse...
2: É algo que falou bem certo, é algo cultural. né? Então, infelizmente, ainda temos pessoas que enfrentam esses desafios, é, mas as mulheres estão cada vez mais aí, enfim, criando asas e empreendendo, né? Mas a Superando questão, essa barreira. Superando essa barreira. E elas estão buscando, elas estão indo atrás, elas estão enfrentando e elas estão buscando conhecimento. O que é mais importante, elas estão se preparando para empreender de forma correta, consciente, de forma segura também.
0: O que que esse programa do Sebrae, o Sebrae Delas, Mulheres Empreendedoras, Mulheres de Negócio, perdão, é, o que que ele é? Explica pra gente.
2: Então, o Sebrae Delas, Mulheres de Negócios, é um programa exclusivo para mulheres, líderes de empresas ou mulheres que tem uma ideia de negócio apenas que aí no futuro querem empreender e a gente prepara elas é, como mulheres, realmente um desenvolvimento pessoal delas, trabalhando as competências de empreendedoras. E no futuro ainda a gente trabalha também as competências técnicas do negócio dela. Então, no momento que ela já tem um negócio rodando, ou uma ideia já mais avançada, a gente trabalha justamente essas questões técnicas de negócio. Como gerir melhor o seu negócio. Então, desde ela estar preparada como empreendedora, mas também ter o seu negócio preparado para o mercado, enfim, ter sucesso. Então começamos o programa, é um programa piloto, é, só temos a turma de Florianópolis ainda, graças a Deus está rodando aqui super, né, com bastante sucesso, são 350 mulheres só na Grande Florianópolis. E nosso intuito aí para o futuro é ter novas turmas também no interior do estado.
3: Muito bom, muito bom. É, e você, no como o Sebrae, o Sebrae sempre está de olho né, no, no mercado, nesse.. Por, que, que, foi, por que, que vocês decidiram por isso? Existe, existe um estudo por trás disso, certo? Existe,
2: existe. Nada, nada que a gente faça não tem um porquê, Exato. né? Então, a gente começou a perceber, primeiro, mais de 50% do público atendido pelo Sebrae é mulher. Olha. Então, a gente já está falando ali de um, de, realmente de um número significativo. É, quase 50% das empresas catarinenses são lideradas por mulheres. Então, já temos um potencial aí muito grande também. Uhum. E aí começamos a estudar um pouquinho desse perfil Da mulher empreendedora, principalmente os desafios Que elas enfrentam, então quando a gente fala da mulher A gente sempre fala da, da famosa é, Jornadas múltiplas, né uhum. A mulher tem a carreira, já que a mulher tem a família Dela, ela tem os sonhos dela Muitas estudam ainda, então como é que ela equilibra Tudo isso, a gente percebe Também que muitas mulheres, e isso é um Dado já que a, De 10 empreendedoras, de 10 mulheres Que empreendem, sete empreendem Depois da maternidade e aí já nos mostram um porquê também. A mulher, ela busca, né, no empreendedorismo, flexibilidade de horário. Certo. Ou seja, ela acaba saindo daquele do emprego engessado dela, de bater ponto, de oito horas diárias, para que ela possa comandar a própria agenda. E
3: que ela consiga fazer esse jogo de cintura que, equilibrar, às vezes, a empresa não deixa. Né?
2: Exatamente. Equilibrar todos esses
1: pratos, né? Olha, o,
0: o próprio fato de se tornar mãe na maternidade já é empreender, porque não é fácil. Vocês são mães... Eu sou, eu não sou. A, a Marina Lourenço não é ainda, mas eu acho que eu acompanho a minha esposa. E eu, eu, digo, eu sempre digo assim que eu não vou ajudar ela, e sim eu estou fazendo a minha obrigação de pai, mas ser mãe... É, já é empreender, porque a mulher fica gestante nove meses. Dizem que o pai se torna pai a partir do nascimento da criança, né? Então eu já vejo como uma forma de empreender. Quem é mãe já é uma, uma espécie de empreendedora, né?
2: E uma das coisas que a gente fala para nossas mulheres, vocês têm que parar de perguntar, o teu marido ajuda em casa? Uhum. Essa não é a pergunta certa.
0: Isso, acabei de falar isso.
2: Vocês dividem as funções? Isso, Bom, isso. Por quê? Porque a casa é dos dois, né? As tarefas são dos dois. Então por que, que a gente não pode aí, enfim, se muitas mulheres hoje em dia estão contribuindo financeiramente para o celular, por que a gente não pode dividir. E aí tem um dado importante, tá? É, as mulheres, por serem mães, por terem essas múltima, múltiplas tarefas, elas investem 18% a menos de tempo nos negócios delas do que os homens. Por quê? Porque elas investem 24% a mais de tempo em casa. Então, querendo ou não, ainda essa, 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 esse equilíbrio ainda está desfavorável uhum. para a mulher. Ela acaba investindo um pouco menos de tempo no negócio dela mas ela investe mais em casa. Então, a gente está tentando reverter tudo isso.
1: E esse Sebrae delas, tá, complementando, ele realmente ele veio para trazer esse estímulo para nós, mulheres, realmente botar a sua empresa em primeiro lugar. Uhum. Né? Ah, realmente é. e, e empreender mesmo não ter medo não ficar como um negócio paralelo o que às vezes acontece muito ah o emprego a renda fixa e uma renda extra ah meu meu business meu negócio é só uma renda é vista como uma renda extra e o Sebrae delas ele entrou com isso muito forte para realmente nós mulheres termos coragem como os dados revelam que são os homens que são mais corajosos nesse sentido de de empreender, é, dá esse suporte. Não, realmente eu posso, eu não preciso ter, é, o, ter o fixo, ter essa garantia para ter sucesso. Uhum. Eu posso realmente empreender eu tenho onde buscar essas ferramentas e é o que o Sebrae dela tem nos proporcionado de, fo de uma forma assim é, impecável.
0: Eu acho muito interessante e dou os parabéns mais uma vez para você e para o Sebrae, porque eu acho que eu sonho com um dia que a gente vai ter essa igualdade, né? que, a gente vai, que mulheres e homens profissionalmente e, e no empreendedorismo competirão de forma equivalente, digamos assim, né? Mas eu quero falar agora um pouco do, mais, da, do, da empresa, da nossa amiga Marina Lorenz, Mais Elegância. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma palestra sua, num tempo um pouco reduzido, mas consegui perceber ali o valor que é os teus ensinamentos e a tua experiência. Eu queria que você falasse um pouco do Mais Elegância.
1: Sim, foi uma alegria ter feito parte desse, desse evento muito lindo da, dos funcionários, dos colaboradores da Jovem Pan. Bom, o que, que eu trago com mais elegância? A importância, principalmente, do clima organizacional. Principalmente, o se dar bem entre os colegas de trabalho. né Esse é o primeiro passo. E aí, depois, vai seguindo e vai evoluindo. E eu uso como uma ferramenta que eu gosto, que é o que eu me identifico, a etiqueta profissional. Né? A etiqueta ela ainda tem os seus pré-julgamentos, né? neste nome, mas é, a etiqueta nada mais é o que nos dá... É, diretrizes são regras de comportamento em convívio, em sociedade, em comunidade. Né? A partir do momento que há é, regras definidas, padrões, vamos vamos nos comportar assim. Esse é o valor da empresa. Todo mundo entende o, aonde a empresa quer chegar. Todos os colaboradores eles sentem engajados, se sentem é, pertencentes né, a essa ideia e então a coisa vai para frente.
0: Isso é muito importante, né? Aqui na Jovem Pan a gente tem um, uma baita de uma estrutura, uma equipe jovem, digamos assim, né? que é a maioria do, do, dos, dos funcionários são abaixo dos 30, dos 30 anos, e a gente aprendeu bastante com a tua, com a tua palestra. A gente, é, eu, pelo menos, captei bastante coisa, eu acho que o Edu também, Sim, porque eu fico ouvindo atentamente é, a tua experiência. Tu falou da tua ida para a Europa, da tua visão Sim. de mercado, e eu acho que você tem que estar atento e principalmente pensar o seguinte nós nunca é, sabemos o suficiente. É, isso é uma inquietação que eu tenho. Né? Eu, eu vim de uma família muito humilde, e não tive a oportunidade de estudar, talvez, como o Edu, ou como vocês, mas eu aprendi com a vida e, e chegou um certo momento que eu falei assim, opa, espera aí, é, tu tá indo para o caminho errado, tu tens que ouvir mais, ouvir mais, dar atenção, aprender com quem sabe e tentar praticar isso. Né? O, o Sebrae Marina Barbieri, ele... Tem alguma espécie de encontro que você reúne essas mulheres? Como que funciona o, o SEBRAE delas? Então,
2: Efetivamente,
0: assim, os encontros?
2: Bem, bem no papel mesmo. né? É, nós, nós nos encontramos com elas a cada duas semanas, durante 16 meses. Então o programa começou em junho desse ano, julho, finalzinho de julho, isso, e nós vamos até novembro do ano que vem. Então a cada 15 dias elas estão lá conosco. Como são 350 mulheres, a gente precisaria de uma estrutura realmente bem robusta. Então, nós dividimos a turma em três turmas. Nós temos uma turma que é a turma de que não tem CNPJ ainda, uhum. pode ser a mulher que ainda te, que tem um negócio informal, Sim. não tem CNPJ, ou seja, a mulher que ainda tem uma ideia. Talvez ela é funcionária de uma empresa ainda, mas ela tem aquela, aquela pulguinha atrás da orelha de, no futuro, empreender. A gente tem uma turma que é só das microempreendedoras individuais, que é o caso da Marina Lorenzi. Certo. E nós temos uma turma que comporta as microempresas e as empresas de pequeno porte. Então, esse é o público do Sebrae. Independente do gênero, esse é o nosso cliente. Mas é assim que as mulheres do Sebrae delas estão organizadas. Nós dividimos um programa em mais ou menos três pilares, que a gente chama do eu, do meu e do nós. O eu nada mais é do que desenvolvimento pessoal da mulher. Como ser humano, enfim, como sociedade, como é que ela, mulher, precisa se desenvolver. E, o se, meu... preparar também, e né? se preparar também, né? E se preparar. E se preparar,
3: porque ela vai enfrentar toda uma questão de cultura, sexismo.
2: Etc. Exatamente. Como ser humano e ainda, ainda mais os comportamentos de empreendedor, ainda. Com. Porque ela ainda. muitas precisam desenvolver isso ainda. É, o meu nada mais é do que trabalhar o meu negócio e a, e, ou a minha ideia. Então certo. a gente vai trabalhar justamente as, as, os, as competências técnicas, de fato. né E o nós é justamente isso que tu tinha falado. É o nós, é, é essa, esse networking, essa rede de contatos, essa questão de crescer juntas, de é, adquirir conteúdo juntas e de que forma que a gente pode fazer conexões. É, a gente precisa, entre essas mulheres, oferecer um ambiente seguro para elas, é, sem concorrência Onde elas possam de fato fazer parcerias entre elas. A gente fala sempre que o homem aproveita qualquer oportunidade para fazer networking, uhum. para conhecer, para fazer negócio e tal. A mulher ela já tem uma das competências que é se comunicar muito bem. Né? Sempre falam que a mulher fala demais. né? E por que, que a gente não pode aproveitar isso para fazer negócios? Então, nós trazemos também dinâmicas em que elas conversam entre elas, elas se conhecem como mulheres e como negócios, uhum. para ver de que forma que a gente consegue fazer esses matches.
0: Tem, muita, tem muitas... É, desculpa te interromper, sei que você quer fazer perguntas, mas uhum. tem muitas mulheres que, que me inspiram. E uma, da, e uma das que mais me inspiram nesse país, além da minha mãe, que é uma guerreira, é a Luísa Trajano. Que mulher implacável. Cara, você participa de uma palestra daquela mulher, e ela tem uma história, porque o Magazine Luiza era da tia dela, da dona Luísa, que é a tia dela, e ela assumiu a... Né, hoje ela nem é mais a presidente, é o filho dela que toca, mas pensa numa mulher que ela olha pra ti assim, ela regala os olhos não e tem, não tem conversa. Não, ela não, não, tem, não tem meio termo com ela. Ela só aceita a vitória, ela vai pra cima e até quando a situação tá difícil ela faz todo mundo acreditar a equipe dela. Então, assim, as mulheres sempre foram e sempre serão inspirações. E agora, no empreendedorismo, mais ainda, porque vocês são muito organizadas. Né? São detalhistas, entendeu? Eu, eu falo por mim, né tem, o Edu é muito organizado. Aquele evento lá que você participou, o Edu, ele foi muito organizado, ele fez acontecer tudo e todo mundo ajudou, mas eu sou muito desorganizado. Minha mulher é muito organizada. Então, vocês mulheres é, usem vão usar isso agora para empreender, empreender como você está falando.
2: É, uma das coisas que a gente sempre fala muito no Sebrae é a questão do planejamento. né e É justamente a questão do ser organizado, de você prever o futuro, enfim. Então, quando você está começando um negócio de uma ideia, enfim, tirando a ideia da cabeça, pondo ela no papel e aí pensando de que forma que ela vai dar certo, se tu não planejar... Não
3: vai sair do papel. Não vai sair do não, papel. Não, nada se realiza. E
1: pode dar errado. E, e
3: pior, né? Em vez de ser um bônus, vira um ônus. Né?
1: Exatamente. Não, e uma coisa bem importante que a Marina Barbieri colocou é essa questão realmente de fazer o comportamento do empreendedor. Né? A ensinar a mulher a se comportar como uma profissional empreendedora. Né? Porque, claro, todo mundo está no mercado de trabalho, sabe ser profissional. Né? É um comportamento diferente da, da vida social, mas o comportamento profissional como empreendedor é muito importante. Ter a certeza que você é dona do seu negócio e é você que toca e é dos negócios depende de você é muito importante ter essa internalização. Uhum. E uma das coisas que a gente percebe
2: é que uma, uma profissional como a Marina, que é justamente de serviços, em que ela é a técnica, né ela, ela, ela é o próprio negócio. O produto, né? Ela é o próprio produto. E isso se confunde muito, até onde que vai a pessoa física da pessoa jurídica. Então ela pode ter uma ótima técnica, mas talvez não saber gerir o negócio dela. Então no fundo... No é, fundo aí, ela... é aí que entra o Sebrae. É aí que entra né? o Sebrae, e todas essas competências que a gente está trazendo, esses conhecimentos. Então a gente precisa separar as duas pessoas e mostrar que elas são coisas diferentes. E, aí, e essa é a grande realidade do Brasil hoje. A questão de prestação de serviço hoje só está indo de vento em polpa.
3: Eu tenho, tenho uma pergunta para cada uma, <risos> pra, com segmentos <risos> parecidos. Uh, relacionado ao Sebrae, a gente falando dos três pilares ali, que fala do eu, é, se, tu, se alguém tivesse, quem, as mulheres que estão nos escutando, e elas pensam de empreender, pensando naquele primeiro pilar, no eu, uhum. é, que dica tu poderia dar para elas? assim Para começar, para acreditar em si?
2: Propósito. Propósito. propósito, porque é, o Fica dado que repel. eu falei. É, o dado que eu falei antes, né, que de 10 empreendedoras, 7 empreendem depois da maternidade, além da flexibilidade, um, um dos motivos disso acontecer é que ela busca um propósito. Uhum. Então, quando uma mulher, ou até acho que acreditou, enfim, falando entre nós aqui, um homem também, né, coloca uhum. um filho no mundo, ele começa a querer ver o mundo melhor pro filho dele. E, e hoje, cada vez mais, nós temos negócios vinculados a propósitos. Então, se você tem um propósito bem definido, e aí você começa a desenhar esse propósito e o teu negócio está linkado a ele. E aí, a segunda dica, planejamento. Uhum. Então, se você conseguir realmente mapear tudo isso e fazer com que você prever, né, prever o futuro, o que pode dar certo, o que pode dar errado, testar, pivotar, trocar ideias, fazer pesquisas.
0: networking,
2: networking. Assim, e assim, vai testando. Porque uhum. se tu pôr ele na rua de cara, é dinheiro que tu vai perder. Né? Então, assim, é tentar prever isso antes, para que os erros aconteçam de formas mais leves e planejadas. Certo.
3: E agora uma mais pesada. Opa! <risos> Relacionada à etiqueta. E a partir do momento que a mulher se depara com sexismo, ou alguma coisa que dá errado, ou, por exemplo, ela está numa reunião só com homens, e eles uhum. acabam ultrapassando aquele limite, o que, que é a tua dica para elas?
1: Seriedade e um olhar sério. E nós mulheres também, de modo geral é muito do feminino o sempre estar sorrindo sempre estar se demonstrando maleável uhum. e nesse momento realmente a postura tem que mudar tem que tem que haver uma seriedade tem que falar com firmeza e com assertividade
3: para as pessoas não confundirem né
1: não confundir
3: fraqueza com bom, com só ser feliz né estar tá com um, est um sorriso estampado isso não é fraqueza né
1: exatamente então eu vejo como né, nós estamos falando essa questão ainda que é muito forte, né, do, do, do machismo, do homem, da mulher, é, nós ainda temos que puxar um pouco mais para esse lado, se espelhar um pouco mais nessa energia masculina, ser um pouco mais é, assertiva e mais séria.
3: Firme, assim. Mais né? firme. Pulso, pulso, firme.
1: pulso firme, exatamente. Para haver uma imposição, não... Não sei se eu estou me fazendo entender, mas é a questão do, do, fe, do feminino e o masculino. Né? O feminino uhum. ele é o, aquelas, né, a, a, o, o positivo e o negativo. Né? Então, o feminino fica muito do lado da flexibilidade, é, da, graça. da graça, exatamente. Né? Uhum. E nesse mundo empresarial, é, no mundo do empreendedorismo, tem que haver assim, essa assertividade, é, o falar de forma firme, de forma é, coesa, né? Então eu acredito que tem que ser isso. Nós temos que fazer um esforço maior. Porque o homem ele tem a vantagem que, se ele se perder um pouco nas palavras, não faz mal. Só faz
0: cara feia.
3: Né?
1: Mas a mulher ela tem que ir um pouco mais preparada. Eu falo isso até por conhecimento de causa, é, por participar tem que mais né? preparada
0: Tem que ir mais preparada porque a sociedade é machista.
1: Exatamente. Porque nós
0: teríamos que partir de condições iguais, digamos assim.
1: Exato. Eu
0: queria até perguntar em cima dessa pergunta do Edu: é, vocês são profissionais aí de sucesso e que e são empreendedoras. Vocês ainda lidam com mansplaining, ainda assim? Tipo, vocês estão falando em reunião e homens ainda tomam a palavra? Ainda, ainda acontece isso com vocês ou, ou, ou os homens ficam com medo? Não, essa é do Sebrae, essa é a...
1: É, eu, eu, infelizmente, já passei por isso e cresci. E cresci bastante numa situação dessa, dentro de uma, uma reunião de, associa de associação, onde a maioria eram homens, e passei bem por essa situação que eu não imaginava que acontecia, eu sempre achei que tava meio assim no, no estereótipo, de... uhum. né, não, realmente, de fato, houve até um, um movimento de dar uma puxada assim no microfone, Nossa. eu vi que foi sem querer até, uhum. não foi no, no instinto, para querer me explicar uma pergunta que eu fiz pro, pro mediador, né, eu fiz uma pergunta pro mediador e o homem ao meu lado quis me explicar,
3: né? Falar o que tipo tu assim, já tinha falado, tipo, é, ah, ela não falou, como isso. tu não entendesse, e... então eu vou explicar tudo de novo
1: Exatamente Imagina que vergonha, ali... que, é. que vergonha, que vergonha é isso É, e aquilo assim foi uma foto assim na, na minha vida, na minha carreira profissional Que eu não esqueço, não, pra sempre pensar nisso que realmente a gente ainda tem que se impor A gente uhum. ainda tem que pensar que a gente pode passar por situações desse tipo e é bem desagradável
3: e é engraçado que como choca e como fica marcante quando a mulher ela, ela pega isso, passa por esses momentos e ela leva isso para a carreira dela. E como se destaca, né quando, a, quando ela toma essa postura que a gente está falando sobre femi... o lado masculino e feminino, quando você encontra uma mulher que ela tem muito a característica do empreendedorismo masculino, como ela, ela chega até... Parece que as pessoas se afastam dela, porque, nossa, mas ela é muito rigorosa...
0: Mas... É o caso da Luiz Helena, você vai falar com ela, eu morro de medo de falar com a mulher daquela, porque ela é muito águia, né, é. num bom sentido, tô falando Sim. num bom sentido, assim, ela pega qualquer homem desse país e coloca no bolso, ela coloca e coloca no bolso
2: isso que é bom ver a gente está evoluindo né tanto as mulheres sabendo se posicionar né? então elas buscam conhecimento elas buscam estar preparadas para passar por essas situações quanto o próprio homem também ele também está evoluindo no sentido de realmente respeitar porque uma mulher fale que uma mulher é, enfim sente-se à mesa junto com ele numa reunião e que ele aceite as opiniões né? isso o bom é ver isso que a sim, sociedade está evoluindo tá de ambos os lados eu sim. quero
0: eu quero falar mais de empreendedorismo mas só para a gente falar dessa situação das nuances de feminismo é, é, machismo as mulheres, os homens e tal é, eu acho que se os homens é, fossem assim, homens que acompanhassem as mulheres dividissem as tarefas e entendessem o quanto é difícil cuidar de um filho eu falo isso porque eu sou pai e eu cuido do meu filho acho que até talvez mais do que minha mulher né eu tento me dedicar o máximo para ele ter uma vida corrida mas eu entendo o quanto é, é responsabilidade o quanto é demanda tempo então eu acho que tem muito homem que não tem noção do que, que é uma vida de uma mãe que se dedica, que cuida de três filhos, que ainda tem que trabalhar e que quer estudar e que tem um sonho de fazer uma faculdade, né? É, eu acho que os homens precisam é, tentar se colocar se passar por uma situação dessa, entendeu? Mas só, só, você só vai ter essa noção se você realmente passar por isso. Se ah, permitir, assim, né? Ah, eu acho que é difícil a tua vida. Eu acho que é difícil a tua vida. Não, te coloca no tenta, lugar. Tenta, Tenta, é, né? tenta. Passa um tempo. Um eu, 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 eu tava falando essa semana aqui com o pessoal da rádio, eu achei um HD meu com os vídeos do meu filho quando ele tinha seis meses. E eu comecei a ver os vídeos que eu brincava com ele, eu pegava ele desde criança e eu fiquei pensando assim, caraca, já, passo, já passaram oito anos, eu continuo, né, firme ali, e até postei assim esses dias, ah, é pai, de pai desde o princípio, como como se isso fosse uma vantagem isso não é mais que a minha obrigação de pai Então e tem um, homens que não sabem dessa noção, que acham que, que que não valorizam, né, o esforço da mulher, eu acho que precisa mais disso também
2: com o bom de tudo isso, assim, é, é ver que tu tá criando uma criança com essa percepção já, então se se tu tens essa percepção, é porque talvez a tua mãe Ou teu pai já te colocou essa sementinha Então quando a gente vê que a sociedade está realmente evoluindo É justamente por isso Porque nós estamos criando seres humanos melhores é, Eu e creio é, que as
0: próximas gerações
2: Serão melhores que nós serão é, melhores. Quando a gente coloca filho no mundo, a gente pensa a gente tá realmente Além de ser a nossa melhor versão para eles A gente quer que eles sejam melhores A gente sempre busca isso então, e, e é isso que a gente Uma das coisas que a gente mais fala na questão do, do delas Lá que a gente traz Porque é um ambiente só de mulheres É a questão da empatia porque é, existe também o preconceito entre as mulheres, né? entre uhum. é, o, o julgamento ou o pré-julgamento entre elas. Então, o que a gente realmente prega muito é de se colocar no lugar da outra, é. sentir o que a outra sente, e é a, é a famosa empatia. Né? Agora,
0: e falando é. das mulheres que vocês encontram lá no Sebrae, a, a Marina, as duas marinas participam disso, vocês também falam sobre essa questão... Do humor feminino, por exemplo ah, A mulher tá de TPM, a gente sabe que é uma realidade né? Vai ter um dia que, que a biológico. mulher vai, vai, vai é, é biológico isso, entendeu? Vocês falam sobre isso Gente, ó. no dia que você estiver de TPM Não pensa que tudo vai dar errado, que tu vai desistir Que tu não vai mais empreender <risos> né? Vocês conversam sobre isso também, né? sobre essas experiências
2: a gente traz muitos conteúdos, né? Então, é não só realmente essa questão de comportamento e tal, mas também essa questão fisiológica da mulher, porque impacta muito, né? Então, a gente já tem alguns estudos que comprovam isso, a questão da energia da mulher é, no momento em que ela realmente está na famosa TPM ou pré, enfim, né? Então, tudo isso é abordado, porque influencia no dia a dia. Com influencia, certeza. né? E não é Com só certeza. nela, é na, nas pessoas que estão ao redor dela e também. E eu, eu né?
3: acredito que isso é uma das partes mais difíceis pra gente entender. Porque se colocar no teu lugar, fazer a tua rotina, se eu tiver que cuidar do filho, ir para o trabalho, ir para o colégio, tudo mais e fazer todo esse compilado, eu consigo, mas eu não consigo sentir, se essa parte hormonal a gente não sente, a gente não tem isso é. por natureza. E é tipo uma pessoa doente. Você olha para ela, ela tá ali, mas por dentro ela pode estar tá com gripe, alguma coisa. que você não sente. Você olha, ah, acho que ela tá assim, mas nunca sente, Sim. né? Com propriedade assim, você até dar o beliscão e sentir igual. Com
1: certeza, com certeza. Quais
0: são Quer falar alguma coisa, Marina?
1: Não, nós é, vamos lá.
0: Quais são as áreas que as mulheres mais empreendem em Santa Catarina?
1: Nós temos
2: já, na verdade sim, Santa Catarina é muito reflexo do nível nacional, tá? Uhum. Então as, as mulheres, os quatro principais áreas de empreendimento das mulheres, né? Do, do empreendedorismo feminino. É alimentação, serviços de beleza, é, serviços domésticos e hum, varejo de moda. Infelizmente, ainda são, são setores muito básicos, ainda. Uhum. Mas a gente sempre fala que, independente do, da, da maturidade ou do estilo do seu negócio, inovação é essencial. Você pode ser o pipoqueiro da esquina, né? Ou a manicure, como você pode ser a líder de uma, de uma startup de TI, inovação é essencial. E existem formas de inovação. Dos negócios mais simples aos mais inovadores. Então, isso é, isso é fato. E
3: se unir inovação com um propósito, então sucesso é garantido. Ah, com certeza. Foguete.
0: É. E o Sebrae é uma empresa que a gente sempre conversa aqui sobre o Sebrae, que é interessante. O Sebrae, muita gente pensa que o Sebrae é uma empresa do governo, né? que é uma empresa pública e é uma empresa privada. Né? E o Sebrae dispõe de, de muito recurso para incentivar empreendedores, para ajudar, para facilitar. E a gente até estava falando com o pessoal do Sebrae que a dificuldade é botar esse dinheiro. Tem muito... O problema do Sebrae é que o Sebrae tem muito dinheiro, mas para investir e para passar verbas e tal, precisa de um procedimento, de um processo interno ali, que é, um, que, é, que é um pouco burocrático, mas que é legal porque dificulta... A gente sabe que a gente vive num país de corruptos, então tudo que puder dificultar, né, o Sebrae tem disso. O Sebrae tem muita verba e tem dificuldade de botar essa verba... De, né, utilizar essa verba. Meninas, quero agradecer demais a presença de vocês aqui, a gente vai se encontrar várias vezes, daqui a pouco o Enter vai estar tá em vídeo e a gente vai convidar vocês novamente para mostrarem esse sorrisinho bonito de vocês aí <risos> e toda essa elegância de vocês no vídeo, né Edu? É isso aí, e lugar de mulher é onde ela quer estar. Tá. É onde
1: ela quiser, exatamente. Sim.
0: Gostei dessa daí, hein, é. cara? Essa eu tenho que anotar pra falar mais vezes. É, que essa... é, eu dou uma de intelectual. O <risos> oh, cara é cara, muito intelectual. Olha o que, que ele falou. <risos> não, mas, falando sério, eu, eu valorizo demais. Dou parabéns pra vocês mais uma vez. Eu já conheci a Marina Lorenzi. Tô conhecendo a Marina Barbieri. Parabéns pela atitude de vocês de, de enquanto empreendedoras assim, de meter a cara e irem lá e não ficarem se fazendo também de ah é porque nós sofremos. Não, eu não quero nem saber disso. Eu vou à luta e vou fazer o meu negócio. Vou fazer acontecer. Eu acho que tem que ser isso. e Tomara que homens de mente aberta como eu, como o Edu, se inspirem mais em vocês para terem sucesso também.
1: Opa, muito obrigada, mais uma vez obrigada pela oportunidade, eu acho muito gratificante poder estar no meio de comunicação, compartilhar de, dessas ideias, desse bate-papo que acho que só enriquece.
2: E para o Sebrae delas, mulheres de Negócio, é um prazer estar aqui e pode ter certeza que o nosso sucesso é o sucesso delas. né? Como tu falasse, ali, o Sebrae realmente não é uma empresa pública, é uma empresa privada que presta serviços para o governo e realmente o resultado que a gente busca é o resultado positivo para o empreendedor. Então, se tem dinheiro no bolso do empreendedor, para a gente, maravilha. Faltou
1: dizer
0: uma coisa aqui, é, as mulheres que, que estão nos ouvindo, como é que faz para participar?
2: Então, nós estamos aí planejando uma turma para o ano que vem, em algumas cidades sanitarinas, incluindo Florianópolis, mas o que a gente sempre pede para elas é... Entre em contato com a gente por e-mail, e aí eu já vou passar para anotar, sc.sebrae.com.br sc ou então pelo site do Sebrae, sebrae-sc.com.br, ou o nosso 0800, 0800-570-0800. Deixe os seus contatos lá com a gente, porque assim que abrir turma a gente está divulgando, e nos sigam também nas redes sociais do Sebrae, porque a gente sempre aproveita esses
1: meios.
0: E o seu contato, Marina?
1: Eu deixo então meu e-mail, Marina@maiselegancia.com.br. Esse é o principal, mas também, claro, dentro da tecnologia tem as redes sociais. <risos> é, meu Instagram é Marina.MaisElegancia. Meu WhatsApp é o aqui de Florianópolis, 48
0: 999259823 Beleza, então. Esse foi mais um podcast da Jovem Pan. O Entry, obrigado, Edu. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado pela ah. sua participação. <risos>
1: Não, isso, eu queria
3: agradecer as meninas. É muito bom ver mulheres empoderadas e à frente e tentando deixar o mundo melhor. Muito não, obrigado. Eu, eu, fico até, eu fico até um pouco acanhado perto <risos> delas. assim né é,
0: A Marina Lorenzo aqui mesmo, toda elegante, toda fina, toda não sei o quê, me deixou até... Eu, eu, Sim, me... eu, eu fico olhando para minha postura é, o tempo é, todo. É, será, que meu botão, será que meu botão tá bem abotoado? Será que a minha camisa tá, tá bem feita? Gente, obrigado. Tudo de bom. Esse foi o Podcast Enter aqui na Jovem Pan. A gente se encontra em uma próxima edição. Um abraço e até a próxima.